0: Hotel Schiller. Deel 8. Toch nog oorlog.
1: Wie hebben we daar? De koning zelf van het Rembrandtplein.
0: Wie
2: hebben we daar? De koning van de grap.
1: De renovatie heb je goed gedaan, vriend Schiller.
2: Ook de beroemdheden komen terug. En je nog? Vinden weer als vanzelf de weg naar Schiller. Toch betekent het minder. Vindt het minder van belang om hen te omarmen. En opgetild te worden door hun aanwezigheid. Hun talent. Me met hen verbonden te voelen, door mij over hen te ontfermen, hen te eten geven en te drinken, soms te slapen leggen.
1: Goedenavond, dames en heren. Ik ken u deze Max
2: al? Tailleur, de moppetapper. Na
1: een stapt
2: die grappen maakt komt er om, zoals hij zelf zegt... Wat zijn uw niet te hoeven huilen. Hitler,
1: ik ga miljoen joden en Hou
2: niet van zijn grappen. Maar bewonderen, Hitler, zo volledig iets te durven, durven miljoen zeggen.
1: Miljoen joden vallen helemaal
2: Ergens voor te gaan staan. Geloven in eigen recht, in eigen kunst. Ergens doet hij me aan elders denken. Mans. Wichman. Ieder op zijn eigen manier. controversieel durven zijn. Anders durven denken. Geen makkerschapen zijn. De massa chockeren en aan het denken
1: zetten. Wat is de overeenkomst tussen de Nederlandse vlag en NSB-leider Anton Mussert? Nou, nou? Ze werden er op dezelfde
2: dag geweest. Ergens ben ik toch een schilderende hotelier gebleven. Alles gaat over haar.
0: Lieve, lieve
2: de kranten gaan over haar. De grappen, de statistieken, de verhalen van anderen. Toch mag ik hem. Is het ook belangrijk om pijn te voelen... omdat je weet dat hij er zit, diep van binnen. Ook op dagen dat je hem niet voelt. In je diepste wezen zit als een dier dat zich stilhoudt... maar toch af en toe knaagt. Ergens leeft ze in hem voort al denk ik niet dat ze van zijn moppen zou hebben gehouden. Maar toch zie ik haar ook wel om hem lachen. Tegen wil en dank. Zoals ik zelf ook lach tegen wil en dank. Sommigen vinden dat hij het Joodse volk bespottelijk maakt. Maar ik denk niet dat zij dat zou vinden. Ook over Duitsers zijn grappen die, ondanks alles, pijn doen aan mijn Duitse ziel. De herinnering aan mijn vader bezoedelen. Zijn liefde voor Beieren en de Duitse cultuur... Het heimbeen dat hij altijd voelde. Wat zou hij eigenlijk hebben gevonden van de oorlog?
1: Hoe heet een Duitse mosselen? Nou, nou? Hij klopt hard op de schelp en brult afmachen!
2: 1940. Sta niet meer buiten op het plein tijdens het eerste jaar van de oorlog. Maar voor het raam van het hotel. In mijn eigen vitrine. En bekijk de buitenwereld. Luister naar het rumoer op het plein. Het medelijden met haar, het medelijden met het plein. Met het standbeeld van Rembrandt dat daar maar staat. Toekijkt hoe de knokploegen van de WA zich om hem heen verzamelen. Op de plek staan van de moord op Pissuis en Jenny. Alweer 15 jaar geleden. waar toen ook een sensatiebeluste menigte... nog lang naar sporen zocht van bloed. Hoe ongedurig zijn ze. Schichtig en nerveus. Als groepen die van zich willen laten horen.
0: Ga weg daar bij het raam, Frits. Het is beter om wat onzichtbaar te blijven.
2: Binnen gaat alles gewoon door. Alles lijkt nog hetzelfde. Gescheiden werelden. Hoe lang zal het nog duren tot binnen buiten wordt? Buiten naar binnen komt. Ga tegenover mevrouw Corrie zitten aan de vaste gastentafel.
3: Het lijkt me een groep slecht geregisseerde figuranten. Soms gaan mensen te veel op in de rol die ze toebedeeld hebben gekregen. Een uniform zou het wel goed doen in een of andere goedkoop spektakelstuk. Somber en onheilspellend. In alles vertegenwoordigen zij het boze. Te
2: Nee, dank je, Cor. Het bewondering voor de stakingen gehad. Voor de recalcitrantie van elders. Voor hen die zich aaneensloten en hun stem lieten horen voor een nieuwe wereld. Maar het is moeilijk om deze lieden in hun idealen te volgen. Wie zijn ze? Ze zijn niemand. Zij zijn mensen die zichzelf ergens in hebben verloren. Niet meer dan groepen zijn. Die met verwrongen gezichten schreeuwen, mensen lastigvallen en alleen maar willen vernielen. Alles kapot willen maken. Alles kapot willen maken om zelf te kunnen heersen. Ongedierte, dat onder een steen vandaan is gekropen. Veel erger dan Duitsers zijn die zich goed gedragen. Tot nog toe. Haat
4: ah, die schreele lelijkers buiten op het plein. We horen zelfs in de linnenkamer. Ze vallen cafés binnen. Van hen die openlijk weigeren de bordjes verboden voor joden te plaatsen. Hein heeft er een geplaatst. Schouder ophalend. Omdat zij die ons kennen wel beter weten... Het betekent niets. Toch heb ik het weer weg laten halen. En een paar keer hebben we zo op en neer gelopen. Tot ook ik begreep. Het betekent niets. En toch ook weer alles. Het is alleen een manier om het meubilair te behouden. Maar het is een feit dat we worden ontzien vanwege de Duitse officieren. Ik denk erover om onderduikers op te nemen. In de linnenkamer. Speel met de gedachten vraag me af of de Duitse Officieren in hun kamers het zouden merken. Misschien kan het hen niet schelen. Meine Herren Offiziëren, ik bitte Sie, Zimmer- en Bettlagen schon te behandelen. Wie Sie wünschen. Frische Handtücher gibt es nur einmal die Woche. Bitte halten Sie auch die Gänge frei. Stellen Sie Ihre Schuhe ins Zimmer en hängen Sie Ihre Mentel auf die Bügel im Schrank.
2: Ze zijn ons welgezind. Zoals velen ons altijd welgezind zijn. Zich op hun gemak voelen in Chile. Zoals velen zich op hun gemak hebben gevoeld. Er een toevlucht hebben genomen. Zich veilig hebben gevoeld. We trekken ons terug met een klein gezelschap. In de kleine bar die wij voor eigen gebruik mogen behouden. De gesprekken gaan over hen die fout zijn. Over de cultuurkamer. Over hen die voor hun leven moeten vrezen. De een is half-Joods, de ander een kwart. Hoe zat het ook alweer? Vien de Lamarck komt binnen. Ze is half-Joods en helemaal in het zwart. Ga je naar een begrafenis, Fien? Nee, kind, hoezo?
3: Ik ga trouwen. Waarom dan, Vien? Voor mijn eigen veiligheid, kind. Waarom anders? Ga je trouwen in het zwart, Fien? Ja.
2: Een Duitse officier komt binnen met een vraag.
3: Goed dag, zus. Excuseer me, ik
1: Ik heb gehoord dat hier kunstler zijn. Wilden ze voor ons misschien
2: iets voorzien of Ze weten dat hier achter in de kleine bar Nederlandse kunstenaars zijn. Of ze niet voor hen kunnen zingen, liederen uit Nederland. Ze kijken elkaar aan.
3: Wij artiesten, wij die de jantjes zongen en op hoop van zegen speelden. In al die stukken van Heijermans, wij die bij het cabaret van Nelson zongen, artiesten, wij, ik. Het spijt me heel erg en bovendien praat ik ook uit principe geen Duits. Kein woord.
1: Ligt een Duitser in het water en schreeuwt, Hip, hulp, ik kan nu zwemmen.
3: Het was een vreemd toneelstuk waar we in terecht waren gekomen. Dat weliswaar speciaal voor ons leek te zijn geschreven. Maar waar niemand verder het fijne van wist. De moraal van het stuk ontbrak. Het was geen stuk dat hij zou hebben geschreven. Er was geen hoofdrol voor Fiende de Lammer. Er waren zelfs geen bijrollen, onderstudies... waarin ik zelf vroeger excelleerde toen ik nog bij de Nederlandse toneelvereniging zat. Die het moeilijkste zijn om te spelen. Omdat je als actrice weinig van jezelf kan laten zien. Zolang de oorlog duurde... hebben wij als stille mensen aan tafel gezeten. Als mensen zonder stem, in stil verzet. Stil, maar onze ruggen waren recht en onze ogen helder. Heeft niemand gezongen. Niemand van ons.
1: Moos is gebeten door een dolle hond. Zegt Sam Moos meteen naar de dokter. Zegt Moos een beetje rustig. Nu is het mijn beurt. Eerst wat mensen bijten aan wie ik een hekel heb.
3: Er waren wel anderen die dat deden. Wat wij ook begrepen. Vooral hen die voor de oorlog onrecht was aangedaan. De liedjeschrijver van Louis Davids, die nooit door hem werd genoemd, had nu opeens een soloprogramma. Nee, die door hun te doen. Terwijl wij hier zaten, tussen deze muren. Opgesloten zaten met hen die onze vijand was. Niet bezig waren met onze kunst, met ons theater, met onze plannen tot wij hele gewone mensen werden. Mensen zonder plannen, zonder idealen. Wij net als alle anderen werden die op de wereld kwamen. Aten en dronken. Zich voortplanten en weer stierven. Niets in handen hadden. Niets na konden laten.
0: Het was niet zo dat het geld van die Duitsers voor de huur... Ik wil niet dat de mensen denken dat we dat zelf... Nee, we stopten alles in het eten. deden er alles aan om een fatsoenlijke dagschotel te verzorgen... en deze aan te bieden aan de mensen. Tenminste, om in die eerste jaren van de oorlog de mensen te eten te geven. Want daar wilde ik wel aan vast blijven houden. In Hotel Schiller was iedereen welkom. Of het nu de Duitsers waren... Let wel, mijn vrienden waren het niet... maar het deed toch iets met mij om weer Duits te spreken. Maar ook... De mensen die toen moesten onderduiken kwamen soms gewoon op avonden die veilig waren. Zaten hier tussen ons in aan de kleine bar. aten de schotel van de dag en vertrokken weer op mijn teken. Ergens hield ik ervan meer dan Frits die minder gastheer was om alles vanuit onopvallendheid te bestieren. De meesten zagen niets aan mij. Maar vergaten dat ik alles zag. Alles wist. Ook wist wat te doen om in leven te blijven en anderen erbij te blijven betrekken.
2: Mijn broer Hein roept ons. Zijn ogen zijn betraand. Zijn wangen zijn nat.
0: Het weverlied. Oh god, hoor jullie dat? Ze zingen het weverlied.
4: Door de Duitsers is mijn vader weer in ons leven teruggekeerd. Zij, net als hij, van zingen houden. Geen angst hebben om te zingen en vol liefde de liederen zingen van hun geboorteland. Alsof ook zij niet willen vergeten.
2: Lies, kom. Ja, Zing met
4: me. heb daarom weer vaak aan hem gedacht.
2: Zo Onze vader Georg zong vroeger het weverlied voor zijn cliëntele. Om hen te ontroeren en hem op hun gemak te stellen. En te laten blijven in het dranklokaal dat wij vroeger pachten. Meer bier te laten bestellen. Meer worst, meer schotels uit zijn geboorteland.
4: Onze vader zingt Wagner. Zijn gezicht, vlak bij het mijne.
2: Onze vader altijd zei, jongen, vergesse niet, die deutsche cultuur is de grootste schatz. Uh, Herr Schiller, Herr Schiller bitte, kom, bitte kommen Sie mal. Kennen Sie sich mit der deutschen malerei aus? De officieren tonen beleefde interesse in mijn schilderijen. Maar ze hebben veel talent, gefühl voor farben en composition. Ik dacht of ze niet vielleicht mal mich zeichnen wollen. Ihrer Gemäldegalerie hinzufügen. Ze geven me de complimenten die ik graag van Meurs had willen ontvangen. Van Saalman, van Breitner. Nu doet het me pijn. Vooral. Als hij naar het Portret van Jeannette weist. Wer zijn deze mensen? Ach, deze Gesichter hier. mensen. Niemand im besonder. Aha. En hier? Hier links van de Mitte? Wer is deze schöne Frau? In jedem Strich is zu sehen, dass sie einen starken Charakter hat. Sehr gut dargestellt. In de Nacht haal ik haar schilderij daar weg. Wil niet dat zij nog langer naar haar kijken. Vraag me af waar ze is. Waar ze ergens op de wereld is. Terwijl naast me mijn vrouw Corrie slaapt. Zou ze weten van mijn liefde voor haar? En na de Duitsers komen de Canadezen. Net zoals vroeger de Bohemiëns kwamen. Gevolgd door de vluchtelingen, de Duitse mariniers, de Hollandse soldaten. Iedereen op dezelfde stoelen zit. Iedereen op dezelfde bar leunt die sleets begint te worden. En uiteindelijk ren ik door de stad om te zien of ze al teruggekomen. Weet dat het vreemd is voor een hotelier om naar het huis van zijn gasten te gaan. Om aan te kloppen, binnen te dringen in hun wereld. En ik had alles goed gevonden, als een van haar kinderen had opengedaan. Om haar man te zien, hem de hand te drukken... en hem te vragen met zijn gezin naar het hotel te komen. Hun terugkomst te vieren. Maar het zijn anderen, die hen niet kennen. Nooit van hen hebben gehoord. En uiteindelijk loop ik terug, door de stad... Die vrij is, maar in rouw. Ben het hotel weer binnengegaan dat leeg is. Waar de stoelen leeg zijn. De bar, de keukens, de bedden waarin zoveel hebben geslapen. Alleen zij er nog is, Corrie, mijn vrouw. Corrie Italiaaner. Alleen aan de vaste gastentafel die zich nog moet vullen met oude namen. Nieuwe namen.
3: Waar was je? Nu dat in? Zouden dus ze nog terugkomen? Aankomen waar Onze gasten gewoon voor onze neus staan, zoals alles opnieuw begint. Net zoals het dertig jaar geleden was begonnen, vanuit leegte. Corrie, laten we stil zijn. Vanmiddag streek ik met mijn hand over het hout van de vaste gastentafel. Weet je dat sommige Duitsers hun naam hebben gekrast in de nerven? Er staan ook Canadezen die hier niet horen. Hoe durven ze... Hoe durven ze hun naam te krassen in het hout van de tafel van een ander? Oh, niet
2: meer praten nu.
3: Kom, lieve. Kom naast me zitten. Geef me je hand. Je rilt. Toch is het niet koud. Je, je, je rilt. Je trilt. Wat, wat is er toch, liefste? Hou oh, je? Jij? Jij haalt, jij haalt toch niet? Nee. Jij haalt nooit, nee, nooit, nu. Kom, je, je, je rilt, kom maar, kom maar, kom. Waar was je? Waar was je toch? Waar kom je vandaan? <lacht>
4: Ik ben begonnen met het openzetten van de ramen. om de Amsterdamse lucht weer in het hotel te krijgen. De geur van oorlog te verjagen. De geur van al die mannenlijven die hier de laatste vijf jaar hebben geslapen. De geur van wanhoop, van heimwee, van euforie. van al die uniformen, al die mannenzoeken en soldatenschoenen heb overal de lakens van de bedden getrokken en in zakken gestopt. Weet niet wat we ermee moeten. Denk dat zelfs met de koopwas de oorlog niet meer uit al dat katoen is te krijgen. Het hotel rouwt. Er zit uitputting in haar muren.
1: Vraag, ken je het verschil tussen de kop van Hitler en een ui? Er is geen verschil. Ze zijn allebei om te janken.
2: Al die jongens en mannen die hier hebben gezeten. Ik ken ze niet. Ze hebben geen gezicht voor mij. Heb ze nooit geschilderd. Ben voor hen geen gastheer geweest. Heb nooit hun handen geschud. Nee. Heb mijn best gedaan om geen enkele naam van hen te onthouden. Geen enkel gezicht. Niet wil dat zij de herinnering aan mijn vergoddelijke en verheerlijkte bohemiëns verdringen...
1: Hitler komt bij een waarzegster en die kijkt in de glazen bol en die zegt: Nou, meneer Hitler, ik zie dat u komt te overlijden op een Joodse feestdag. Oh ja, zegt Hitler. En welke feestdag is dat dan wel niet? Oh, dat maakt niet uit. Als u komt te overlijden, is dat sowieso een Joodse feestdag.
2: <lacht> Breng meneer Tailluri voor wat te drinken van mij. Ja. En nou,
0: met...
2: Fritz Schiller, waar houd jij je schuil? Ah, daar is je vrouw, onze
0: actrice. Hilarisch, niet?
3: Gedurfd, hoor. Heel gedurfd. Moedig ook. Er zijn weer gasten. <lacht> maar dat zijn gewone gasten. Je merkt ze eigenlijk niet op. Je kent ze wel. Je groet iedereen natuurlijk. Werkelijk iedereen. Daar maken we geen onderscheid in. Je kent ze wel. En groet ze ook. Maar je voelt niet dezelfde hartslag van binnen... We zijn geen geestverwanten.
0: Eigenlijk is het hotel een zaak geworden. Een goedlopend bedrijf. Al kan ik niet zeggen dat ik daar grauwig over
1: ben. En nou, beste mensen, ken u deze al? Je pijn het
3: is meer een zakelijke overeenkomst. Waarin, zoals in een huwelijk, liefde en chemie is verdwenen. Het het niet meer gaat, volgt al mijn raad. Lach erom... Lacherom, lacherom!
2: Goedenavond, meneer, mevrouw. Frits,
4: Frits Schieler.
3: Een dubbeltje voor je gedachten, Frits.
2: Wel, 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 Fien. Fien de Lamar.
3: In eigen persoon hoor, er is geen ander.
2: Wat fijn dat je de weg weer hebt weten te vinden, Fien. Ach.
3: Een mens moet toch eten, nietwaar?
2: Kom je zo even bij Corrie en mij zitten aan de vaste gastentafel? Ja,
3: tuurlijk, lieverd, maar niet nu. Mijn man en zakenpartner hebben iets
2: belangrijks te bespreken. Zaken, weet je wel.
3: Ik heb een eigen theater. Weet je toch? Ja, dat
2: is Sofie, naar de Meiningstraat. Ze was vast lid van de vaste gastentafel. En werd furieus als ze maar naar de stoel die zij als de hare beschouwde, werd gewezen door een jonge actrice of iemand anders die daar even wilde gaan zitten.
3: Hoe vind je het hier geworden,
2: Vim?
3: Straks is alles weer als van hout. Kom je bij ons zitten? De stoel is klaar, hoor. Ach ja, die stoel. Nou ja, kind, er zijn meerdere stoelen om op te zitten, hoor. Wat jij wil, hoor, Vim.
2: Haar humeur was onvoorspelbaar. Haar stemmingswisselingen volledig en onverwacht. Haar acties altijd buiten proportie. Haar reacties, onvoorspelbaar en extreem. Toch zag ik haar eenzaamheid toen ze ooit voor mij poseerde.
3: Frits! Ja, Fien? Jij hebt toch nog dat schilderij van mij?
2: Ja, Fien, daar hangt je meid. Boven de taaien en boven Davids en Pissuys. Zou je die mij niet willen geven, Frits?
3: Als een cadeau voor in mijn nieuwe theater. Zou zo leuk zijn in de hal, Atoe. Desnoods verkopen.
2: Ik, uh, ik zal erover denken, Phil.
3: Doe dat liefst. Maar doe het snel.
2: Ze wil geen zitting meer nemen aan de vaste gastentafel. En ook haar schilderij, haar portret, wil ze van de muur afnemen. Meenemen uit het hotel. Ik zal dat kosten wat kost verhinderen. Er zijn mensen gestorven of nooit meer teruggekomen uit de tijd van voor de oorlog. Sommigen zijn afgedreven opgegaan in iets anders, wat het dan ook is, maar hun portretten blijven hier in het hotel aan de muren hangen, net zolang tot ik zelf ben gestorven.
3: Speel je nog wel eens in je eigen theater? Ach nee kind, al die
2: moeite. <laughs> Jeanette en haar gezin blijken al in 1943 in Auschwitz te zijn vergast. Vaak probeer ik me voor te stellen hoe mijn leven eruit had gezien. Als ik hen onder had laten duiken in het hotel... en had laten slapen in de linnenkamer of in de kelders... terwijl de Duitsers boven sliepen in onze zeventig kamers met stromend water. Vriend en vijand, broederlijk onder één en hetzelfde dak... in kamers naast elkaar, in de slaap... broederlijk gebruikmakend van hetzelfde toilet... omdat we in veel opzichten gewone mensen waren... die aten, sliepen, zich ontlastten de liefde bedreven en stierven. Vraag mij meer en vaker af, wat heeft het allemaal voor zin gehad? Zoek naar een betekenis die er misschien niet is te vinden. Soms hebben zaken gewoon geen zin. Is het verkeerd dat ik mij soms weer amuseer? Nee, dat moet. Dat moet. Het is goed dat we ons weer amuseren mededogen hebben. Mededogen hebben met onszelf. Denk vaker dan heim wellicht. Die is alles alweer vergeten. Aan Marlene Dietrich. Hou van haar stem. Hoe ze zingt in het Duits. Door haar is Jeannette niet helemaal verdwenen. Hoor ik haar terug. Als zij zaak meer woord die bloemenzint zingt. Hoor haar ook Dettelbrecht. Ja. Ik na de oorlog weer meer Duits ben gaan lezen. Mijn eigen soort Duits. Omdat het me toch troost de taal te horen van mijn jeugd. Ja, dat moest man zich toch einfach hinlegen. Ach, daar kan man toch niet kalt en herzloos zijn moesten zo veel gescheen. En ik denk ook dat zij tegen mij zegt dat ik toch weer moet gaan schilderen, omdat het leven van de levenden is, die hun voetafdrukken moeten zetten op de aarde, voor nalatenschap moeten zorgen, ook uit naam van hen die dat niet meer kunnen, of uit naam van hen die te veel verbittering voelen, zoals zoveel uit mijn tijd die na de oorlog verbitterd zijn geworden. Buzio en mijn grote vriend Harmen Meurs... mijn eigen Corrie, die na de oorlog nooit meer heeft willen spelen... moet weer gaan schilderen. Zelfs al is mij vaak verweten door hen die er verstand van hebben... dat ik naar de werkelijkheid schilder... die ik toch, ondanks alles, mooier zie dan voorheen. Maar in kleine dingen zie hoe bijzonder de duiven zijn in het park. De bewegingen van de wind in de bomen van het plantsoen, die al lang hadden moeten worden gesnoeid. De stad anders zie, de huizen, de grachtenpanden. Bedank hen dat zij er nog steeds staan, aan Hun luiken geloken als ogen. Zij hun blik versluierd houden op de werkelijkheid. Ben de amstel dankbaar dat zij nog steeds onverstoorbaar stroomt. Ja, ik neem mij voor meer stadsgezichten te schilderen. Minder mensen. Gevoeliger ben geworden. Voor licht. De stand van de zon. De reflectie van licht op het water. Voor de glans van bloemen en vruchten. Het is waar. Hou van de ondergaande zon boven de grachten. Misschien moet ik net als de taaien. Ook eens naar de Mediterranee.
0: Ik heb het u gezegd: de wereld is
2: een prachtig schilderij. Gewoon schilderen zoals ik de werkelijkheid zie. Zonder bijgedachten of oordelen. Niet ingrijpen in mijn kunst. De wereld te durven laten zoals die is. Misschien is dat ook een gave. Om door niet in te grijpen geruisloos door te leven.
0: Hotel Schiller is geschreven en geregisseerd door Marjolein Bierens. U hoorde Marcel Hensema, Anneke Blok, Harry van Rijthoven, Maurin Theeuwen, Rob van de Meeberg, Michiel Kerbos en vele anderen. Techniek Frans de Rond, geluidsvormgeving Mark Lin, productie Palentino Media. Deze achtdelige VPRO-productie is mogelijk gemaakt door het NPO-fonds... en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En dit was de achtste en tevens laatste aflevering van Hotel Schiller...